0: HRIT Talk, der Podcast für Personaler und SAP-Spezialisten mit Fallbeispielen, Best Practices und technischem Expertenwissen. Direkt von den Fachleuten von Projekt 0708 aus München.
1: Das Thema Klimawandel und ein nachhaltiger Lebensstil sind nicht zuletzt durch Greta Thunberg und die Fridays-for-Future-Bewegung in aller Munde. Doch der persönliche CO2-Fußabdruck wird nicht zuletzt auch durch die eigene Mobilität im Beruf geprägt. Ein besonders wichtiger Aspekt in diesem Zusammenhang sind natürlich Geschäftsreisen. Mit der doch Cathy, Head of SAP Conqueror Switzerland, unterhalte ich mich in dieser Episode von HIT Talk darüber, dass Digitalisierung dazu beitragen kann, um das Geschäftsreisemanagement und somit letztlich auch die Business-Trips des Unternehmens nachhaltiger zu gestalten. Mein Name ist Michael Schäffler. Herzlich willkommen. Dennis. Schön, dass du heute in der Show dabei bist. Wir möchten uns heute über das Thema Nachhaltigkeit in Bezug auf Geschäftsreisen bzw. dem Geschäftsreisenmanagement innerhalb der Unternehmen unterhalten. Dabei wollen wir auch ganz praktische Tipps und Empfehlungen aussprechen, die unsere Hörerinnen und Hörer selbst aktiv werden und mitmachen können. Dazu aber später mehr. Vorab möchte ich erwähnen, wir werden die heutige Podcast-Episode via Telefonschaltung aufnehmen. Wir befinden uns im März 2020 vor dem Hintergrund der Corona-Krise im Homeoffice. Und insofern möchte ich eventuelle ja, Tonqualitätsverluste vorab entschuldigen. Ich bitte um Nachsicht. Gut, Dennis, kannst du zu Beginn dich bitte noch persönlich vorstellen? Wie bist du denn zu RW Concur gekommen und welche Funktionen genau hast du dort inne?
0: Ja, hallo ähm, Michael. Ähm, vielen, vielen Dank, äh, dass ich heute auch äh, virtuell hier sein darf. Ähm, ja, wie kam ich denn zu der Konkurrenz? Zu Wenn man es äh, genau nimmt, bin ich jetzt schon seit 20 Jahren in dieser Branche, also alles was Thema Geschäftsreisen anbelangt, äh, Travel und Expense Management anbelangt, also Unternehmen zu betreuen im Bereich ähm, Spend, was T&E betrifft. Ähm, klassisch nach dem Abitur als nicht ähm, talentierter Physiker, Chemiker oder Mathematiker, hat man sich überlegt, was man so machen kann und äh, bin dann in den Bereich Geschäftsreisen gekommen, weil ich viele ähm, Bekannte habe, die damals schon viel gereist sind. Wir reden da vor 20 Jahren, auch da wurde schon, schon viel gereist. Thema Globalisierung waren, war damals äh, ein Riesenthema und ähm, bin dann quasi zu HRG gekommen. Auch Robinson Group ist auch heute noch ein großer Geschäftsreiseanbieter für die Unternehmen, Gehört heute zum American Express ähm, äh, Unternehmen und äh, habe da quasi so jede Abteilung mal mitgemacht. Es gab so ein Abiturientenmodell, durfte noch ein bisschen VWL, BWL, Kulturgeschichte machen. War damals ein, ein wirklich ganz, ganz spannender Pfad und kam dann auch relativ schnell in den Vertrieb, so mit 25. Ähm, habe das dann nochmal fünf Jahre gemacht und nach zehn Jahren habe ich mir dann gedacht, was kann man denn noch so machen? Da war ich gerade Anfang 30, ähm, dachte mir, welche Möglichkeiten hat man denn? Und dann kam dieser Player, äh, Conquer, in den Markt. In den USA schon richtig groß, aber äh, in Deutschland oder in der Dachregion noch eher Start-up-mäßig unterwegs. Und die haben eine Sache gemacht, die mich sehr, sehr, sehr fasziniert hat. Ähm, nämlich, die haben gesagt, Travel oder Expense gibt es nicht. Das heißt, Travel und Expense. Und ich habe einfach festgestellt, dass viele Unternehmen damals immer noch diese zwei Bereiche getrennt behandelt haben. Also der bereich war häufig im Travel-Management oder bei HR und eben der äh, Expense-Bereich, also reiche Kostenabrechnung klassisch im Finance aufgehängt. Und Conquer waren eigentlich so die Ersten, die auf der technologischen Seite gesagt haben, naja, diese Bereiche gehören doch eigentlich zusammen. Also vom Antrag über Buchen, über Abrechnen, über Vermittlung in Finanzsysteme, das müssen wir zusammenbringen. Das fand ich damals super spannend und bin dann klassisch zu Concur gewechselt, damals noch nicht SAP Concur, ähm, und habe dann dort äh, ganz normal äh, im Vertrieb auch äh, begonnen, durfte dann auch mal ein bisschen in Italien, den italienischen Markt aufbauen, was sehr ja spannend war, und habe dann äh, so vor fünf Jahren den Mittelstandsbereich aufbauen dürfen, habe dann auch meine erste Managementrolle übernommen, ähm, hab habe das fünf Jahre gemacht. Ähm, in diesen fünf Jahren sind wir dann von der SAP äh, akkreditiert worden. Deshalb auch SAP Concur, das fand ich eine, eine, eine wirklich sehr, sehr, sehr äh, gute und äh, tolle strategische Entscheidung. Ähm, Gerade in Deutschland oder in Europa natürlich mit der SAP gemeinsam gibt es einfach sehr, sehr viele Möglichkeiten. Und ähm, mache jetzt seit August letzten Jahres interimsmäßig und jetzt in der Funktion offiziell ab 1. Januar diesen Jahres, äh, die Leitung unserer äh, unserer Gesellschaft in der Schweiz. Und ähm, ja, das ist jetzt so, was man so macht und freue mich dann, das hier auch mit euch zu teilen.
1: Danke für deine persönliche Vorstellung, Dennis. Glückwunsch an dieser Stelle zur neuen Funktion. Dann lass uns bitte inhaltlich einsteigen. Ich hatte ja zuvor erwähnt, dass wir diese Episode im März 2020 im Hintergrund der Corona-Krise aufnehmen. Und in Deutschland, aber auch weltweit gerade die Wirtschaft in einem einzigartigen, noch nie dagewesenen Schuttland heruntergefahren wird. Fluggesellschaften, ihre also die Lufthansa, behalten ihre Flotte komplett am Boden, ähm, ja, ganze Industriezweige von Automotive werden heruntergefahren. Wie schätzt du das ein? Bennen wir der Umwelt gerade eine unfreiwillige Verschnaußprobe? Ja,
0: das ist ähm, das ist sicherlich, äh, sicherlich so so ein Thema. Ich denke, wenn man sich mal gegenüberstellt, dass wir höchstwahrscheinlich mit die größte gesellschaftliche Krise seit dem Zweiten Weltkrieg ähm, hier konfrontiert sind. Ähm, Corona hat auch in, der, auch in Deutschland wirklich in keinster Weise irgendeinen positiven Einfluss. Ähm, wenn man überlegt, wie viele Familien da betroffen sind, wenn wir nach Italien schauen, Spanien, also wirklich sehr, sehr, sehr katastrophenähnliche Zustände, ähm, da ist es schon äh, wirklich... Ähm, ja, ja, einfach schwierig, den Blick dann davon wegzunehmen und hin zu den umwelttechnischen äh, Einflüssen. Und äh, trotzdem muss man da äh, erkennen, ich denke, auch viele, die jetzt zuhören, haben die haben die Bilder gesehen. Äh, in Venedig, in den Kanälen ist auf einmal kristallklares Wasser. Äh, Delfine kommt zurück an die Küsten Europas, äh, was man sich ja nie hat vorstellen können. Der Flugverkehr wirklich minimiert, die Schiffe fahren nicht mehr so. Also der, der Einfluss durch die Corona-Krise ist dann doch spürbar für die Umwelt. Das ist, denke ich, schon so. Wenn man auch allein betrachtet, zum Beispiel hier in München oder generell, wie viele, wie viele Bürogebäude ja gerade nicht genutzt werden. Sprich, ähm, Lichter sind aus, äh, Strom verbraucht wird nach unten, äh, Heizungen aufs Minimum runtergefahren. Also ähm, da, da muss man dann doch sagen, dass bei allem wirklich auch nicht zu schönigenden Negativen, äh, was dieses Corona unserer Gesellschaft antut, äh, scheint das doch so zu sein, dass die Umwelt zumindest ähm, wie du es ausgedrückt hast, in der Tat ein bisschen verschnaufen kann. Ich habe dazu auch ein bisschen recherchiert in Vorbereitung auf diesen Podcast. Und es ist in der Tat so, dass die Industrie in Deutschland davon ausgeht, dass allein die Stromnachtrage in dieser Zeit um bis zu 20 Prozent zurückgehen könnte. Und das ist natürlich schon ein ordentlicher, ein ordentlicher Impact. Darüber hinaus habe ich eine kleine Studie gelesen von der Energieberatung Generis. Und die gehen zum Beispiel davon aus, dass ca. 25 Millionen Tonnen CO2 eingespart werden. Also da in der Hinsicht kann man das dann höchstwahrscheinlich doch mit mit Ja beantworten, Michael.
1: Ja? Es ist wirklich ganz schlimm, welche Auswirkungen die Corona-Krise hat. Auf die betroffenen Personen natürlich, aber auch auf die Gesellschaft und die Wirtschaft. Ich befürchte, dass das Thema wird mit mittel- bis langfristig auch noch erhalten bleiben. Was mich dann auch zu meiner nächsten Frage bringt. Wir möchten uns ja in der heutigen Podcast-Episode intensiv mit eurer Studie Geschäftsreisen im Kontext der Klimadebatte auseinandersetzen. Die hattet ihr, also mit ihr meine ich SAP Concur, Ende 2019 zusammen mit dem Marktforschungsinstitut InnoFact durchgeführt. war unter 1008 repräsentativ ausgewählten deutschen Geschäftsreisenden. Ähm, ja, die Fragestellung war, wie denn die Klimadebatte wahrgenommen sind denn diese Ergebnisse jetzt überhaupt noch belastbar? Sind die langfristig zutreffend? Hat sich das jetzt alles durch Corona geändert? Wie schätzt du das ein?
0: Ähm, also wir sprechen erst aus der Zeit vor, vor der ganzen Corona-Thematik. Ähm, da war es wirklich so, dass, die, ähm, dass das Thema Klima, Klimawandel, Klimabewusstsein äh, wirklich, äh, glaube ich, den vorletzten Platz eingenommen hat. Ähm, also ähm, die die Geschäftsreisenden sind wirklich äh, waren zumindest zu dem damaligen Zeitpunkt äh, eher nicht bereit auf Flexibilität, Komfort, äh, Sicherheit und Schnelligkeit. Also das sind so diese klassischen ähm, Eigenschaften, die man äh, sich wünscht als Geschäftsreisender. Äh, äh, die hat man da schon noch vor dem Klimawandel gestellt. Ja, also wenn ich die zum Beispiel wenn ich die äh, Möglichkeit hatte entweder direkt zu fliegen oder mit Umsteigen zu fliegen, ähm, äh, hat man sich immer für die äh, komfortablere, schnellere Variante äh, entschieden, auch was die Reisemittel an sich anbelangt. Und ähm, das hat sich äh, definitiv, denke ich, äh, und das werden wir auch, äh, wir beide ja noch thematisieren, äh, dementsprechend jetzt in dem Bewusstsein sicherlich geändert. Ja.
1: Gut, denn, dann lass uns bitte mal auf die Studie im Detail zu sprechen kommen. Ich hatte mit dem Vorfeld natürlich angeguckt. Und die erste Frage, die mir dabei hingekommen ist und die ich jetzt an dich stellen möchte, ist, gibt es einen Kreta-Effekt? <lacht>
0: ähm, also, ja, gibt es definitiv, würde ich definitiv bejahen. Greta ähm, Thunberg und ich denke vor allem die, die Fridays for Future-Bewegung, ähm, die haben schon das Interesse der Deutschen am Klimawandel weiter verstärkt. Um auch da mal vielleicht die andere Zahl zu nennen, also 46 Prozent der geschäftlich reichenden Deutschen geben also wirklich an, zu sagen, dass der Klimawandel da doch deutlich stärker ins Bewusstsein gerückt ist. Tatsächlich kann man auch sagen, dass eine deutliche Mehrheit Handlungsbereitschaft signalisiert. Zum Beispiel haben zwei Drittel der Befragten ähm, angegeben, dass sie sich schon mittlerweile auch per se, persönlich verpflichtet fühlen. Ja, Also das, das Verhalten kritisch zu hinterfragen. Also wo wir damals vielleicht jemand gesagt hat, naja, dann fliege ich eben von, von München nach Frankfurt. Ja, Da wird heute dann schon äh, sich persönlich, ähm, sag ich mal, an die Kandare genommen, um dann auch äh, sich kritisch zu hinterfragen und zu sagen, naja, kann ich vielleicht nicht für so eine Strecke dann doch eher einen wesentlich neutraleren, neutraleres Verkehrsmittel verwenden, wie zum Beispiel den Zug von München nach Frankfurt und um dann eben nicht mit dem Flugzeug zu fliegen. Also von dem her, ja, denke ich, ist dieser Kreta-Effekt doch zu spüren.
1: Zu dem Punkt würde ich gerne nochmal einpacken. Und zwar hatte ich in der Studie gelesen, dass lediglich ein Drittel der befragten Geschäftsreisenden überhaupt über die notwendigen Informationen verfügen, wie sie denn klimafreundlich reisen können. Das bedeutet, 39,3 Prozent der befragten Personen vermissen Angaben darüber, wie viel CO2-Ausstoß bestimmte Verkehrsmittel verursachen. Das bedeutet, zum Zeitpunkt der Buchung wissen diese Personen gar nicht, ja, was ist denn eigentlich klimafreundlicher? Strecke A, Strecke B, was kannst du uns dazu sagen?
0: Ähm, ich ich äh, weiß, dass klimafreundliche Reiserichtlinien zum Beispiel, also gerade wenn es um Steuerungselemente geht in Unternehmen, da ist es im Prinzip heute noch die klassische Reiserichtlinie, ähm, die solche Themen abbilden kann und auch äh, regulieren kann. Ähm, äh, die sind leider noch in der absoluten Minderheit, äh, wohl aber trotzdem von den Arbeitnehmern wirklich gewünscht. Ja? Ähm, wenn ich äh, auch da nochmal die andere Zahl nennen darf, ähm, 24 Prozent der Geschäftsreisenden gibt äh, heute an, dass äh, in ihrem Unternehmen klimafreundliche Reiserichtlinien existieren. Was aber natürlich auf der anderen Seite bedeutet, dass äh, fast 80 Prozent es eben noch nicht so in der Form äh, umsetzen. Ähm, aber darüber hinaus äh, wissen wir auch, dass 63 Prozent es absolut befürworten würden, ähm, wenn wir eben äh, solche Reiserichtlinien in Unternehmen etablieren könnten. Also wirklich die, die Mehrheit ist dafür. Und ähm, würde das dementsprechend auch unter, unterstützen. Und vielleicht auch noch interessant, äh, was vielleicht sogar noch wichtiger ist. Und da kommen wir nämlich genau zu dem Bogen, Michael, wo wir vorher gesprochen haben, was das Bewusstsein anbelangt, also dieser Greta-Effekt, äh, dass eben die Befragten, dass fast 60 Prozent der Befragten angegeben haben, dass sie auch gerne Informationen bekommen würden, wie ihre Unternehmen denn diese CO2-Ausstöße äh, zum Beispiel mit Klimaprojekten kompensieren können also das finde ich schon ein, ein deutlicher Hinweis darauf, dass äh, hier eben dieser Wandel auch in den Köpfen ähm,
1: stattfindet. Also ich könnte mir vorstellen, dass ähm, das aber nicht allgemeingültig ist, oder? Also beispielsweise die, die jüngere Generation, die vierteljährte Generation Y, ähm, sieht das sicherlich anders als, als ältere Mitarbeiter oder hast du da auch noch irgendwelche Informationen für uns? Ja, also da bin
0: ich ganz bei dir. Witzigerweise bin ich davon auch selbst ausgegangen. Ich hatte auch überlegt, weil man eben diese Greta-Thematik als auch die Fridays for Future primär erstmal mit sehr vielen jungen Leuten in Verbindung bringt, war ich auch der Meinung, dass da höchstwahrscheinlich ein Unterschied ist. Aber Achtung, jetzt kommt ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt, dem ist wirklich nicht so. Ja, also egal ob Generation Y, X, Babyboomer, wie auch immer, man kann schon sagen, dass so das Thema Klimaschutz wirklich äh, Generationen verbindet, was ja eine, eine ganz, ganz, ganz positive positive Information ist. Ähm, also als, anders als man erwarten könnte, ähm, gibt es quasi im Klimaschutz keine Unterschiede zwischen einzelnen Altersgruppen. Ja, und das hat mich also ich muss sagen hat mich auch äh, gefreut, dass man das sieht, dass das wirklich generationsübergreifend äh, ein Thema ist. Ähm, und ähm, vielleicht kann man da auch nochmal äh, anschließen, dass da noch hinzukommt, kommt, dass rund äh, die Hälfte der Geschäftsreisenden sogar ähm, bereit ist mittlerweile, und jetzt können wir vielleicht mal so ein bisschen äh, die Brücke zu unserem ersten ähm, Umfrage, die wir mit dem Marktforschungsinstitut Innofact äh, gemacht haben, heute in dieser Zeit und mit diesem Einfluss von, von Greta Thunberg und Fridays for Future und eben dieser ähm, äh, äh, diesen generationsübergreifenden Bewusstsein, äh, stellen wir fest, dass jetzt mittlerweile die äh, Geschäftsreisenden doch bereit sind zu sagen, naja, ich würde vielleicht doch auf äh, Schnelligkeit, Preis, Komfort äh, auf meiner Reise verzichten, wenn ich dafür einen positiven Einfluss, einen positiven Impact äh, auf das Thema CO2-Abdruck bzw. Klimawandel haben kann.
1: Okay, das also ist ja, klar, eine tolle Erkenntnis. Das heißt, wenn ich jetzt mal ein Fazit ziehen darf, über das, was du gesagt hast, das heißt, Geschäftsreisende sehen das einheitlich. Also es besteht eine große Einigkeit darüber, dass in Sachen Klimawandel was getan werden muss. Das ist auch die Bereitschaft da, etwas zu tun, also das persönliche Reiseverhalten klimafreundlicher zu gestalten. Auf der anderen Seite ist es auch so, dass die Arbeitgeber hier noch Potenzial haben, also über Entsprechenden Rahmenbedingungen, die gesetzt werden müssten, können hier auch nochmal Potenziale gehoben werden. Ja, ich finde, genauso kann man das zusammenfassen. Sehr gut, ja, genau. Gut, das wundert mich jetzt ein wenig, denn die technischen Lösungen sind ja eigentlich da. Also, äh, SAP Concur ist ja eine bekannte Softwarelösung für das Geschäftsreisemanagement. Ähm, aber ja, woran scheidet das dann? Warum setzen die Unternehmen das nicht ein? Oder wie, wie könnte man denn Subconcur ganz konkret anwenden, um hier auch diese Potenziale zu heben?
0: Ja, also ähm, du kannst dir vorstellen, da gibt es also eine ganze Reihe von, von Ansatzpunkten. Ähm, also es ist einfach so, dass äh, grundsätzlich mal ein Bewusstsein entstehen muss, was ja eben gerade dabei ist zu entstehen. Und das ist dann auch wirklich so die Triebfeder. Die ähm, um im Unternehmen Dinge umzusetzen und Projekte diesbezüglich auch zu starten. Und jetzt ganz konkret mit SAP Concur, ähm, kann man sich also wirklich ganz, gibt es drei, vier klassische Punkte, die eigentlich jedes Unternehmen mit uns gemeinsam sehr, sehr schnell äh, umsetzen kann. Ähm, wir hatten vorher schon zweiter Mal äh, darüber gesprochen. Das erste ist, man kann die Reiserichtlinien anpassen. Ja, das heißt also, man hat eine Lösung wie jetzt SAP Concur, kann dort die Reiserichtlinie hinterlegen und eben bereits schon ähm, mit diesen äh, klimasiGnifikanten ähm, signifik Kennzahlen hinterlegen. Das heißt zum Beispiel ganz konkret, ich als Mitarbeiter möchte reisen, ähm, kann ein Antragswesen ähm, ausfüllen äh, über, über das System online und dieses Antragswesen ist quasi schon die erste Weggabelung. Ja? Also es gibt einmal den Bereich reiche Mittel, wo dann zum Beispiel heißt, wir hatten vorher das Beispiel, Bezüglich, ich bin jetzt in München, möchte nach Frankfurt, gebe vielleicht einen Flug ein äh, und mein System äh, wird mir dahingehend sofort einen Hint geben und sagen, du pass auf, ähm, in diesem Falle macht es doch vielleicht viel, viel mehr Sinn, äh, den Zug zu verwenden. Bitte buch doch einen Zug. Äh, das Ganze kann natürlich sehr hardcoded sein, sprich, ich kann gar keinen Flug buchen auf dieser Strecke und werde gleich automatisch zu, zu meiner Zugbuchung weitergeleitet oder ich habe zumindest den Hint, weil es kann ja vielleicht Ausnahmefällen doch einen Grund geben, warum ich jetzt unbedingt ähm, fliegen muss, aber zumindest werde ich als Mitarbeiter darüber informiert und kann dann gegebenenfalls eben dann auch meinem Gewissen folgen und freiwillig auch etwas anderes buchen. Das zweite ist, und ich denke, das sehen wir jetzt gerade, auch indem wir diesen virtuellen Podcast durchführen, und ich denke, jeder kennt das, der auch zuhört. Mittlerweile werden sehr, sehr viele virtuelle Meetings gemacht und auch da kann eine Reiserichtlinie helfen, wenn man sagt, Mensch, schau mal, willst du wirklich ein internes Meeting mit dem Kollegen in, in Persona führen vor Ort? Musst du jetzt dorthin reisen, noch übernachten, ähm, in diesem Aufwand betreiben oder wäre es vielleicht nicht möglich, äh, dass du für dieses interne Meeting eben äh, ein virtuelles äh, Meeting äh, vereinbarst? Ja, also diese Dinge sind allein schon durch eine Reiserichtlinie wunderbar anzupassen. Das zweite ist, und da reden wir auch ganz häufig mit unseren Kunden darüber, dass man diese Nachhaltigkeit auch reporten sollte. Ja, also wie heißt es schön, wenn ich es nicht weiß, kann ich auch schwer ein Bewusstsein aufbauen und weiterentwickeln. Und das ist eben möglich, wenn ich bei uns mit SAP Concur Intelligence, bekomme ich einmal Reports darüber. Ähm, unser Consultative Intelligence hilft dabei, diese diese Kennzahlen auch auszuarbeiten, was so viel heißt wie, jetzt haben wir eine Reiserichtlinie etabliert, aber was ist denn eigentlich das Ergebnis davon? Haben wir wirklich einen positiven Impact? Können wir unseren CO2-Abdruck reduzieren? Wie können wir das vielleicht gegebenenfalls eben mit, ähm, mit ähm, äh, K -K Kompensationsprojekten auch ausgleichen? Und ich denke, da ist eben ganz, ganz wichtig, das Ganze auch dementsprechend äh, in einem Report darzustellen, um weitere Handlungsempfehlungen zu geben. Drittens, und ich denke, das ist für alle interessant, das ist der erste Schritt hin zur Digitalisierung, ja relativ einfach ausgedrückt, papierlos reisen. Ja, ich muss nichts mehr ausdrucken, Schon wir die Umwelt dahingehend, dass wir eben nicht äh, mit 25 äh, ausgedruckten Reiseplänen, äh, Mietwagenbestätigungen und so weiter reisen, sondern eben mit SAP Concur in der Applikation alles digital vorhanden haben, äh, dass wir Belege fotografieren können, dass wir äh, die Reisepläne digital zur Verfügung stellen und, und so weiter. Also da gibt es also wirklich eine, eine ganze, ganze Fülle, die man sehr einfach und schnell im Bereich papierloses äh, Arbeiten umsetzen kann, eben gemeinsam mit SAP Concur. Und ähm, vielleicht als letzten Punkt noch, äh, klassischer CO2-Ausstoß äh, bei, bei Flugreisen, auch da wiederum Bewusstsein schaffen, also ich wiederhole das immer häufig, weil das wirklich ein ganz, ganz zentraler Punkt ist, wenn ich eine Reise buche und daneben stehen habe in der Lösung SAP Concur, wenn du diesen Flug buchst, hast du das und das an CO2-Emissionen, dann hilft mir das natürlich auch. Und auch das ist einfach mit uns umzusetzen, indem wir dieses Bewusstsein schaffen, indem wir diese Kennzahlen einfach hinter jedes Reisemittel und hinter jede Reise quasi darstellen. Und so hat jeder Reisende dann auch die Möglichkeit, das zu sehen und dann eben, wir haben es vorher auch schon kurz angesprochen, Thema Gewissen auch dementsprechend positiv zu entscheiden. Also ich denke wirklich, das Reiserichtlinien-Thema, das Reporten der Nachhaltigkeit, äh, papierlos äh, Reisen und eben dann auch dieses Bewusstmachen, was ist, was bedeutet das eigentlich, der CO2-Ausstoß bei Flugreisen, ähm, dann denke ich, äh, hat man da schon viele Ansatzpunkte. Und ich könnte noch viel, viel mehr machen, aber in Anbetracht der Zeit, Michael, äh, bin ich jetzt mal wieder still.
1: Okay, wow, also ich merke schon, <lacht> das war eine ganze Reihe von Punkten. Äh, super Input, vielen Dank dafür. Wenn ich das jetzt mal so auf uns, also auf Projekt Nummer 8 übertrage und diese vier Empfehlungen ja, abhake, sind wir eigentlich auch schon ganz gut aufgestellt. Ich versuche das jetzt gerade mal ja, vom Transfer hinzubekommen. Aber auch wir zum Beispiel, wir sind ja SAP Concur Anwenderunternehmen, also unsere Berater setzen eure Lösungen ein. Deswegen kann ich ja quasi aus der Praxis sprechen. Ja, haben da noch den einen oder anderen Punkt, also zum Beispiel das Thema Nachhaltigkeit reporten, sehe ich jetzt bei uns noch Potenzial und Handlungsbedarf. Aber hier papierlos, das machen wir schon heute. Auch auf Flugreisen verzichten wir, wenn es geht und setzen uns auf die Deutsche Bahn. Also einiges machen wir schon richtig, aber auch wir haben da noch unsere Hausaufgaben zu erledigen. So berufe ich ja jetzt bei diesen ganzen Punkten auf, auf das Konzept, das ihr bei Concur ausgearbeitet habt. Das Ganze ist im Web auch zu finden unter Hashtag zusammen verändern. Kannst du uns da noch ein bisschen mehr dazu erzählen? Ja, sehr gerne. Ich denke, was allen bewusst sein muss, also alleine
0: muss man beginnen, aber zusammen kann man wirklich Dinge verändern. Und genau das haben wir in der Zusammenarbeit, vor allem mit unseren Kunden und wie mit euch erfreulicherweise, mit unseren Partnern. Hier versuchen wir gemeinsam diese Dinge voranzutreiben, gemeinsam eben zusammen, dieses Thema auch mehr ins Bewusstsein rücken und auch eben zusammen verändern. Ähm, wichtig ist, glaube ich, dabei, und das ist so die, die Grunderkenntnis in vielen, vielen Dingen, die man, äh, die man anstoßen möchte und weiterentwickeln möchte, ähm, dass einfach auch schon Kleinigkeiten Dinge bewirken können. Ja, ich muss jetzt nicht vielleicht im ersten Schritt gleich die Reiserichtlinie, die Nachhaltigkeit und Papierlosreisen und äh, CO2-Ausstoß reporten und so weiter. Äh, für viele Unternehmen ist das ein erster Schritt in diese Richtung, und da reicht schon eins davon, Ja, einfach zu sagen, Mensch, ich möchte das äh, äh, meinen Kollegen darstellen, ich möchte vielleicht eine Rundmail starten, ich möchte vielleicht die Reiserichtlinie ein bisschen anpassen, also dass wir da einfach ähm, ähm, Möglichkeiten haben, mit, mit kleinen Schritten auch zum Ziel zu kommen. Und äh, das eben versuchen, gemeinsam im Unternehmen mit äh, Kunden, mit, äh, mit Partnern dementsprechend umzusetzen. Ähm, und ich kann auch hier äh, nur mal darauf hinweisen, also wer Informationen wünscht, äh, kann sich gerne auch unsere Webinarreihe ansehen, weil die genau eben äh, in der Hinsicht viele praktische Tipps und Tricks äh, auf dem Gebiet gibt. Wenn man zum Beispiel sagt, Mensch, was ist denn so eine kleine Inspiration und was kann ich denn bei mir umsetzen, kann man sich da dementsprechend auch äh, informieren.
1: Ja, super, super. Dann würde ich vorschlagen, dass ich auch äh, sämtliche Informationen nochmal in den Shownotes zu diesem Podcast verlinke. Dann kann man das als
0: Hörerin oder Hörer
1: auch im Nachgang noch nachvollziehen und findet die ganzen erwähnten Tipps von dir plus mehr. Auch die die von dir eben erwähnte Webinarreihe von, von SAP Concur zu diesem Thema möchte ich auch nochmal äh, hervorheben. Also ich glaube, da gibt es jede Menge Informationen zu dem Thema, mit denen man dann auch als als Entscheider in den Unternehmen äh, damit weiterarbeiten kann. Gibt es denn von deiner Seite sonst noch irgendwelche abschließenden Tipps, die du unseren Hörern mitgeben möchtest? Ja, also auf jeden Fall. Ich also ich
0: glaube, das Wichtigste ist, dass wir auch in in so einer in so einer sehr sehr ähm, schweren Zeit wie jetzt ähm, nicht vergessen, dass es auch eine Chance ist in irgendeiner Form. Gerade was eben das Bewusstsein anbelangt, wir haben viel jetzt über Bewusstsein gesprochen. Jetzt ist wirklich ein, ein Top-Zeitpunkt, das aufzunehmen. Und ähm, der, der Trick ist wirklich, äh, einfach zu beginnen. Ja, also ich, ich sage es immer, wenn wir in, in Gesprächen mit unseren Kunden sind äh, und ich frage, wer ist denn bei Ihnen im Unternehmen für dieses Thema zuständig? Ähm, wenn einem da der Name nicht gleich einfällt, dann äh, kann man es vielleicht einfach selbst machen. Ja, also das ist so äh, die Reaktion, äh, die man dann oft bekommt, wo man sagt, ich weiß eigentlich gar nicht, äh, wer genau das macht bei uns. Dann mach es doch einfach selbst. Ja, versuch ähm, ein Team, um dich äh, zu bilden. Äh, das, das Thema ist aktuell, die Leute beschäftigen sich damit, die wollen sich auch damit beschäftigen. Ähm, und ähm, wie gesagt, das ist ein Anstoß, einer beginnt und dann in, mit unserem Hashtag zusammen verändern würde man überrascht sein, wie viele im Unternehmen oder in auch wirklich unterschiedlichsten Unternehmen heute da auch wirklich bereit sind und wie so häufig wartet man oft darauf, dass jemand beginnt und warum will man nicht derjenige sein, der das Ganze anstößt? Ja, also das ist wirklich was, wo man wo man gemeinsam mit dem Unternehmen sehr schnell Erfolge erzielen kann. Man spricht dann eben seine seine Fachabteilungen an, kann das Ganze mit uns gemeinsam umsetzen, mit SAP Concur. Wir unterstützen da gerne, ihr unterstützt da gerne, das weiß ich auch. Und dann hat also jedes Unternehmen quasi seine eigenen Botschafter in dieser Hinsicht. Und je mehr ähm, da mitmachen, desto schneller sieht man auch wirklich einen signifikanten Impact auf diese Thematik. Also da kann ich jeden nur ermutigen.
1: Super, dein Schluss. Vielen Dank dafür. Über Geschäftsreisen im Kontext der Klimadebatte habe ich mich heute mit Dennis Tocchetti unterhalten. Head of SAP Conquest Switzerland. Dennis, nochmals vielen Dank, dass du bei mir in der Show warst. Ich wünsche dir alles Gute, bleib gesund und bis bald.
0: Vielen, vielen Dank, Michael. Hat mir sehr Spaß gemacht. Und äh, dir natürlich jeden Tag. Auf Wiederhören. Hat Ihnen dieser Podcast gefallen? Dann freuen wir uns sehr über fünf Sterne bei iTunes. Feedback zu dieser Folge oder Themenvorschläge für künftige Episoden gerne per Mail an podcast.projekt0708.com.